0: concédeme a alabarte dignamente, Virgen Sagrada, dame fuerza contra tus enemigos. Queridos hermanos, feliz Día del Carmen, muy feliz Día de nuestra Madre del Carmen. Querido don Óscar, reverendo señor cura párroco de la Unidad Pastoral de Malagón, don José Manuel Bellón, párroco de Santa Bárbara, que nos hace también pues, el gozo de, de acompañar en este día a la celebración, autoridades, madres carmelitas, todo el pueblo en general, todos hijos de María, que es el título mayor que podemos tener. Hijos de Dios e hijos de María. Pues sí, ojalá yo supiera alabar como se merece nuestra Madre del Cielo. Y ojalá supiéramos pues, ensalzarla como conviene. No solo con palabras, no solo con, con la oratoria, sino sobre todo con nuestra vida. Con nuestra vida, que es la mejor alabanza. Que nosotros pudiéramos ser alabanza de María. De tal manera que nuestro escapulario nuestra condición de, de siervos de María, de hijos predilectos suyos, como que se nos adhiriera tanto, se nos adhiriera tanto el escapulario que lo que el escapulario significa lo fuéramos nosotros. Incluso sin llevarlo, en la medalla, en el escapulario chiquitín o, o como lo llevemos, pues lo, lo, lo vistiéramos y se nos viera, se nos viera que, que somos de María. Porque en realidad esta es la alabanza que la Virgen merece, ...que somos hijos suyos... ...que la recibimos... ...como una entre nuestras cosas... ...de hecho el Evangelio que se nos ha proclamado... ...lo estamos representando... Lo estamos, ...lo estamos recreando... ...estamos al pie de la cruz... ...la misa... ...es la renovación del sacrificio de Jesucristo en la cruz... ...y al pie de la cruz también... ...pues están unas piadosas mujeres... ...están los discípulos... ...estamos con el Señor... ...y el Señor también nos mira... ...desde la cruz gloriosa... Ya sin sufrimiento, pero sí con la misma entrega de vida. El Señor nos mira y nos sigue entregando su cuerpo y su sangre. Y con su cuerpo y su sangre nos lo entrega todo. Nos, se entrega Él mismo. Se nos da por entero. Y nos da hasta su madre. Por eso la mejor forma de vivir como hijos de Dios es acogiendo esta palabra de Jesucristo. La mejor manera de ser discípulos del Señor es hacerle caso en todo lo que nos dice. Pues acojamos a María. Acojamos a nuestra Madre del Cielo como verdadera Madre entre nuestras cosas. De tal manera que la presencia de María en nuestro día a día, en lo cotidiano, al levantarnos, al rezar el ángelus, al rezar el rosario, al hacer las haciendas de nuestro trabajo, de la casa, de nuestras ocupaciones o de nuestras desocupaciones, pues sintiéramos la presencia de María y toda nuestra vida fuera mariforme, tuviera la forma de María. La vida de Nazaret. ¿Qué otra cosa es sino la vida del Carmelo? Sino intentar vivir en estos palomarcicos de la Virgen la vida de Nazaret. ¿Qué otra cosa es una familia cristiana? Sino intentar vivir la vida de Nazaret. ¿Qué otra cosa debería ser el ideal de vida cristiano? Sino vivir pues, en la casa de Jesús, de José y de María. Ser uno de ellos, ser con naturales. Esto nos ayuda mucho pues, la devoción de nuestra Madre del Carmen. El vivirlo, de verdad, como un regalo, un regalo, el podernos llamar carmelitas. Todo malagón se puede llamar carmelita, porque si alguna herencia dejó Santa Teresa aquí, pues fue el amor a la Virgen, a la Virgen del Carmen. Y si de alguna forma podemos honrar a Santa Teresa y llamarnos de verdad malagón de Santa Teresa, es pues teniendo una, un amor de predilección, un amor fino, galante, un amor de obsequio constante nuestra madre del Carmen. Las lecturas de hoy nos revelan el misterio de María. Esa nubecilla que ve brotar el profeta Elías del mar... ...y que presagia las lluvias después de siete años de sequía... ...nos da a entender que María es esa cosa pequeñita... ...una nube, si acaso como, como el palmo de una pisada de un pie... ...como algo muy pequeñito... ...que sin embargo derrama una abundante bendición de gracias... La lluvia que ha derramado María ha sido el agua de vida que salta hasta la vida eterna, que es Jesucristo. Y que brota de su costado como un torrente fecundo, que sana, que limpia, en el agua del bautismo y en la sangre de la Eucaristía. Y viene de María. Viene de María. Elegida por Dios. Tan pequeña, tan humilde, tan insignificante como para ser eh, un caudal de gracia. Esto es el escapulario. Esto es el escapulario, acogernos a la sombra de esa nubecilla ir cubiertos por María para, ser, pues para recibir, como decía el Papa Pío XII, recibir un caudal, un río caudaloso de gracias que ha venido al mundo por medio del escapulario. ¿Qué gracias son estas? ¿Qué gracias son estas? Porque debemos pedirlas y debemos esforzarnos por tenerlas en nuestra vida. Quizás la principal gracia del escapulario, eh, cifrado en el privilegio sabatino, de que quien muera vistiendo el escapulario, habiendo llevado el escapulario dignamente, no como un amuleto, no como simplemente un adorno, sino quien ha vivido de verdad, confiado a la protección de María y en obsequio de María, María no lo puede abandonar después de muerto. Y en lo que deba pagar a la justicia por compensar por sus pecados... El Señor pues, concede que la Virgen concede que la Virgen alivie las penas del purgatorio. Es una gran gracia del Señor que deje a María ser madre, no solo en esta vida, he ahí a tu madre, sino también después de muertos, he ahí a tu madre. Ese don de perseverancia, cifrado en el escapulario, nos tiene que llevar a perseverar en el día a día de nuestra vida, en el día a día de nuestra vida. La perseverancia es un don que se trabaja, que no viene solo de nuestro esfuerzo. Yo me propongo alcanzar esta virtud y con mi esfuerzo, con mi tesón, con mi empeño lo voy a conseguir. No. Las virtudes son dones del cielo y por tanto hay que pedirlas. Porque si no lo pedimos, el Señor no nos lo da. Si no le suplicamos que nos dé la gracia de la perseverancia, es decir, de ser fieles hasta el final pues bien sabemos que de nuestras propias fuerzas cualquier vientecillo de tentación o de tribulación nos puede echar por tierra. La gracia de la perseverancia es la que nos hace ser fuertes. Fuertes. Fuertes en el bien. La fortaleza, que es un don del Espíritu Santo, este don de la fortaleza que tiene que ver con la perseverancia no, tiene, no es un don de violencia, de ejercer violencia. Ser fuertes para usarla contra el débil. Ser fuertes para contraatacar y vencer al que me ataca. No. El don de la fortaleza como don de perseverancia es el don de mantenernos firmes en el bien. Mantenernos firmes en el bien. Que el mal no nos haga malos. Que el mal no nos haga malos. Porque cuántas veces... ¿Cuántas veces la situación sociopolítica, las noticias que nos bombardean, nos hacen despertar la ira en nosotros? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Y qué adelantamos con la ira? ¿Qué adelantamos con insultar al televisor? No adelantamos nada. Que el mal no nos haga malos. Eso es un don. ...de fortaleza... ...y es un don de perseverancia... ...y es un don que tenemos que pedirle al escapulario... ...somos hijos de María... ...pues seámoslo en todo momento... ...también... ...para resistir el mal... ...perseverando en el bien... ...el don de perseverancia... ...que es un don que tenemos que pedirle a la Virgen Santísima... ...de vivir cobijados a la sombra... ...de su manto... ...vivir cubiertos por su escapulario... ...todos los días... ...el escapulario no es una chaqueta... ...para los días de fiesta... No es un traje que yo me pongo para ir eh, guapo, para ir elegante en un determinado modo. Y cuando me toca estar en otro ambiente, hombre, pues ahora no toca. Esto ahora eh, no, 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 no lleva, no se lleva, no está de moda. ¿Qué van a decir? Me van a mirar raro. No, Somos cristianos, somos hijos de María en lo bueno y en lo malo, en nuestro trabajo y en nuestro ocio. No hay una parte en la que Dios no mire lo que hacemos con el bolsillo lo que hacemos en nuestra vida privada, lo que hacemos con nuestros sentimientos más oscuros. No. La perseverancia es vivir constantemente en presencia de María. Y esa perseverancia de en todo momento vivir de acuerdo a la vocación que hemos recibido es un don de la Virgen. Los que hemos recibido el escapulario tenemos que suplicar solo a la Virgen que nunca lo manche, que nunca sea indigno de vestirlo. Y donde yo no pueda estar con el escapulario, donde yo no pueda estar como hijo de María, a lo mejor es que no debo de estar. Y esto es, un, esto es un programa de conversión. Que el que los dice, el que os está predicando, no es ejemplo de nada. Pero mirando a María, decidme, ¿no deberíamos proponernos esto? Donde yo no pueda comportarme como un hijo de María. Donde yo no pueda estar con mi madre al lado, mi madre del cielo. Donde la Virgen... No pegue, yo no pego. Donde la Virgen no se bien recibida, yo no, no debo de estar. Esto es un don de perseverancia. Y esto viene del amor filial que se encierra en vestir el escapulario. No lo despreciamos. No pensemos que esto es una devoción de antiguo y que, bueno, antiguamente se llevaba cosas de antes, cosas de las abuelas. no. Esto es algo que hace falta que tomemos hoy con nuevo ardor, con nuevo ahínco, con una nueva ilusión de que nos sirva para nuestra verdadera misión, que Cristo reine y Cristo reine en la sociedad, reinando en las familias, reinando en los corazones, transformando los sentimientos, las actitudes a semejanza de su corazón manso y humilde esto es un don que tenemos que pedir vestir dignamente el santo escapulario porque en la vida protejo en la muerte ayudo y después de la muerte salvo nuestro escapulario en la vida protejo ¿Cuántas situaciones de peligro se han visto de verdad remediadas por la confianza filial en la virgen de quien llevaba el escapulario no como un amuleto sino como un compromiso. Madre, yo para ti, tú para mí. Yo para ti, tú para mí. Y la Virgen no se echa atrás, no se echa atrás nuestra Reina. En, el, en la muerte ayudo. ¿Y cuántas veces, cuántas veces más tendríamos que predicarlas? ¿Cuántas veces? el Vestir el escapulario ha sido ocasión de que la hora de nuestra muerte nos pille en paz con Dios pudiendo recibir los sacramentos, pudiendo hacer las paces con los que nos rodean. Porque triste es una muerte repentina, pero no la pedían los santos. Triste es morir sin enterarte. Nosotros lo deseamos, pero no lo querían los santos. Porque mejor que morirse dormido, sin enterarte, es morirte haciendo las paces con Dios y con el mundo. Reconciliado. Y eso el escapulario puede ayudarnos mucho. A lo mejor sin darnos cuenta, pero qué casualidad que esa confesión frecuente que tú haces, quizás los primeros sábados de mes, quizás es el primer viernes de mes, pero porque quieres vivir de verdad como hijo de María, hace que el momento de tu muerte te pille recién confesado. En la muerte ayudo y después de la muerte salgo. Porque no podemos dejar de predicar este gran regalo de nuestra Madre del Cielo, de aliviarnos en las penas del purgatorio por vestir su santo escapulario. No podemos dejar de anunciarlo a todos, especialmente a los mayores, especialmente a los enfermos, para que en esta vida todavía asuman con espíritu penitencial las contradicciones y las cruces que el Señor tenga a bien mandarnos. Nuestro escapulario es confianza en el auxilio divino. En el auxilio divino. Nuestro escapulario es Trofeo y galardón de que somos de la Virgen. ¿No se llevan con decoraciones? ¿No se exhiben trofeos deportivos? ¿Cómo no vamos a exhibir nuestro escapulario? ¿Cómo, no, cómo lo vamos a esconder? ¿Cómo lo vamos a ningunear? De la última, una de las últimas beatificaciones de mártires de, 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 de la persecución que hubo en España en el siglo XX, en Córdoba, llama la atención la de un muchacho de 15 años, Francisco García, el Beato Francisco García. ...que era un chico pues normal, de parroquia... ...pues como los que tenemos nosotros por la catequesis... ...por los monaguillos... ...un chico pues joven, de su edad... ...pero con un amor grande a la Virgen... ...y él llevaba el escapulario... ...y en una de estas... ...pues de, de estas situaciones eh, turbulentas... ...y de persecución... ...que se vivieron demasiado a la orden del día... ...y que entrando en las casas... ...y buscando católicos... ...como enemigos públicos... ...le vieron a él, un chaval, con el escapulario al cuello... Le dijeron, quítatelo o te llevamos preso. Quítatelo o te llevamos preso. ¿Y qué pensáis que hizo aquel muchacho? Pues ese don de fortaleza y de perseverancia... ...le hizo llevárselo a la boca, besarlo y decir, no me lo quito. Y a los dos días murió. En una de esas sacas y de esas, de esas crueldades... ...que han llenado el cielo de santos. Es un trofeo. ¿Nos vamos a avergonzar de ser de María? Y es un vestido de bodas el escapulario. Es un vestido de bodas que nos prepara para el encuentro con nuestro divino Esposo. Para las bodas del Cordero, lo que celebraremos en el cielo, que va a ser un gran banquete, va a ser una gran fiesta llena de gozo y de alegría, donde no habrá ni sombra de, de tristeza, de pecado o, o, o de cansancio o de, de fatiga. En esas fiestas hay que ir bien vestido y como el vestido blanco que nos imponen en el bautismo el pañuelito que le ponemos a los niños ese vestido a fuerza de rozarnos en el mundo y de recibir los ataques y las tentaciones y de nuestra propia debilidad termina sucio y manchado debemos vestirnos el santo escapulario ese vestido pardo de tierra ese vestido penitente humilde para que se nos blanquee en el cielo si en la tierra vivimos con humildad si vivimos reconociendo que somos pecadores y que esto es un don tan grande que no lo merecemos y que nos falta boca para dar gracias y alabar, si en esta vida nosotros llevamos el escapulario como un signo de verdad de que no somos mejores que nadie, pero sí tenemos un gran regalo y no lo vamos a renunciar, ese escapulario nos será el traje de gala en el cual seremos invitados a la mesa celeste de la boda del Cordero. Queremos llegar al cielo cubiertos bajo el manto de María. Y queremos que cuando seamos presentados delante del tribunal del justo Juez, que ni engaña ni puede engañarse, que no le podemos contar milongas ni componendas, lo que queremos es que la Virgen, echándonos su manto por encima, nos diga, mira, este es hermano tuyo, que es hijo mío también, el que me diste es al pie de la cruz, aquí te lo traigo, es mío, es mío. ...y no nos dejará el Señor entrar en el cielo... ...si hemos vivido toda nuestra vida... ...cubiertos... ...bajo la amorosa protección de María... ...pues acuérdate... ...Virgen Santísima... ...mientras estás en la presencia de tu Hijo... ...de decirles cosas buenas... ...al Señor de nuestra parte... ...que no somos buenos... ...que tenemos muchos fallos... ...que somos muy ingratos... ...y muy infieles... ...que dejamos mucho que desear... ...que ojalá pudiéramos hacer algo de verdad... ...por darte gloria y honor... ...pero no nos fiamos de nuestros méritos sino de tu entrañable amor. Y por tu amor estamos aquí esta mañana. Y por tu amor te decimos, todos tus egos son María, todo tuyo soy María y todo tuyo quiero ser. Y viviendo consagrados a tu amor, esperamos que tu amor nos reciba en las moradas eternas. Amén. Reina y hermosura del Carmelo, ruega por nosotros.